0: Et bon matin, et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Une toute nouvelle émission euh, qui se joue euh, sous euh, sous le regard euh, de Dieu le rhume, qui, euh, yeah. qui nous euh, qui nous a tous euh, en fait qui a décidé probablement de nous punir euh, parce que nous sommes, <rire> euh, nous sommes nous sommes nous sommes dérangeantes. Je ne sais pas. On a essayé de nous clouer au lit ce matin, mais nous sommes là quand même. Nous sommes là quand même. Il se pourrait qu'il que, que, qu y ait quelques, quelques éternuements, quelques petites tousses euh, Oui, exactement, comme Megan est en train de faire en ce moment. J'ai même pas le en plus. Non, tu fais les effets sonores, en oui, fait. Oui, c'est ça. Bref, voilà. Donc, on va, on va faire de notre mieux pour, pour, pour faire toute cette émission-là euh, sous, euh, sous quand même donc, euh, la bonne humeur et la joie, même s'il si y aura sûrement controverses car des opinions vraiment euh, différentes sont autour de la table. Mais tout le monde, en général, je crois, est quand même relativement enthousiaste. On a, eu, on a eu des émissions plus controversées que ça. Wonder ça, Woman. Wonder Woman, <rire> ben oui, ben, après ça, je veux dire, il ne reste plus grand-chose. De...
1: On a fait le tour de la controverse, c'est <rire> euh, comme c'est fait.
0: Mais voilà, mais tu sais, comme du moment où est-ce que tu, tu, tu crées une émission où le panel est, 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 en, est en quelque sorte un, un genre de débat où euh, la moitié de la crowd dit que c'est féministe, la moitié de, de, de la crowd qui dit que c'est pas féministe, puis tu fais 58 minutes avec ça, c'est sûr que ça, ça crée une, un, une tension et un, un, un type de... Mais qui était pas désagréable en même temps. On, on a fait ça avec beaucoup de, de finesse et
1: d'intelligence, de, et de, et je crois.
3: Moi, je garde un très, très bon souvenir. Dans le sens où j'étais pas forcément d'accord avec tout le monde, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de respect parmi nous.
1: Mais c'était polémique. C'était
3: polémi polémique.
1: Voilà. C'est le plus polémique qu'on a été. <rire> on est quand même assez fangirl et enthousiaste. Et, euh... Ah, Ça dépend. Moi, je, je
2: joue souvent à l'avocat diable euh, chez les Amazones, mais ça me dérange pas de me risquer à ça. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je vais peut-être être, être euh, ça aussi, mais euh, voilà. On mais t'assumes ton rôle. Oui,
3: hein? oui, oui. Ouais. Puis il en faut. Mm -hmm.
0: Mais l'important, c'est surtout d'avoir des choses intéressantes à dire et mm -hmm. de maintenir donc cette, cette rigueur-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle émission qui, 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 qui a commencé il n'y a pas si longtemps que ça sur Netflix. Mais avant, en fait, de parler de cette émission, j'aimerais ça, si, si ça vous dérange pas, qu'on se dise tous un beau bonjour. Et je vais commencer par euh, Maître Marika. Bonjour, donc, euh,
2: <rire> Comment ça va, Maître Marika? Ça va bien. Est-ce qu'on dit maître ou maîtresse? Euh, il est marqué Maître S.R. Mais il sépare le maître de maître. S donc euh, allons-y pour maître SAR Marika maître SAR Marika. Exact. Puis quand tu, je le dis, Tu je maîtrises un peu les arts. Exact. Tous les arts.
0: Tout. <rire> <rire> puis, puis quand je le dis comme ça, maître S.A., tu trouves pas que je suis un peu comme un, un dalek, là, genre? Ah, non,
4: <rire> S'il vous plaît.
0: <rire> donc voilà, donc ta, ta, ta superbe maîtrise, euh, ton, ton, ton devoir, de, ton, 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 ton mémoire de ta thèse? Mon mémoire. Ton mémoire, voilà. Je n'ai <rire> pas fait études supérieures, en <rire> hein, fait que c'est un petit peu mélangeant. Ton mémoire sur Amélie Noton, donc, euh, a été retenue, tu es maître, tout, tout va bien. Tout est, tout est, euh, est terminé. Tu maîtrises maintenant le dégoût dans l'œuvre d'Amélie dans toute son et voilà, oui. ben, ben, voilà. Ben, et merci beaucoup d'être avec nous euh, ce matin ça fait
2: plaisir et on
0: continue avec euh, Amélie yeah! Amélie qui, euh, qui, qui qui aime beaucoup la série des Enchantments et qui va oui. nous en parler aujourd'hui oui et euh, ben c'est vraiment cool de te voir est-ce que tu as des nouvelles à nous annoncer
3: euh, non. <rire> <rire> Point. Toujours,
0: toujours à, au boulot? Ouais, euh...
3: toujours au travail, mais là, ça va, je suis plus en forme que la semaine passée.
0: Ça, c'est cool. Ça, ça c'est cool. Ça, c'est important. Yep. Est-ce que, est que l'immigration, ça va toujours bien?
3: Ouais, l'immigration, ça va, ça suit son chemin. J'espère être euh, résidente permanente en 2020, là.
0: Ooh. je le souhaite 2020 une année où il y aura encore des épisodes de Death's Chatman parce qu'on a annoncé <rire> oui. qu'on a annoncé qu'il y aura donc des saisons de renouveler. tout est dans
1: tout <rire> <rire> eh, c'est ça <rire> je pense qu'il n'y a aucun hasard avec le fait que tu vas avoir ta résidence <rire> permanente et que Death's Enchantment est renouvelé jusqu'en 2021
3: ouais. je suis convaincue que les deux sont liés à vie là. absolument <rire>
0: Euh, Roxane, toi aussi, tu as, 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 as été touchée par Dieu le Rhume.
1: Par Dieu le Rhume. La semaine de ma fête, en plus, t'imagines mm. l'horreur. J'ai dû euh, faire mon. Parce que, tu sais, ma fête est vraiment un festival. Fait qu'on a fait un une espèce de 10 heures constantes de célébration avec trois activités différentes pour être sûr que tout le monde mm. allait euh, pouvoir venir à un moment ou à un autre. Fait que j'ai fait comme 10 heures de temps sur les décongestionnants décongestionnats. Tu mourions
0: dans ta shirt.
1: <rire> à zéro. Non? Non. Zéro, zéro, <rire> C'est juste une balance. Je <rire> suis juste une balance. Ma plus grande peur, c'est que les gens m'aiment pas. Fait que, eh. Je dois avoir du balance
0: dans ma chart aussi, j'imagine.
1: Probablement. On va checker ça.
0: <rire> parce que parce que Mégane, bonjour Mégane, euh, qui, qui était à, à l'émission Le Boudoir des imparfaits, qui est mon autre émission à, 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 à CISM, 89,3 FM, donc vous irez voir ça euh, sur votre application podcast préférée, euh, qui était là et qui a parlé dans le fond de, du colloque sur le savoir occulte et alternatif qui aura lieu lundi prochain à la COP Les Récoltes.
4: Oui, t'as très bien plugué ça, mais, merci. Mais <rire> voilà. et, et, mais et, et, merci de nous avoir invités à l'émission, on l'a dit, c'est super le fun de pouvoir jaser de tout ça avec mes collègues Stéphanie Roussel et Zéa Beaulieu-April, donc euh, je, les, je les salue et je les aime.
0: Ben <rire> voilà, donc on était, on était, était, c'était vraiment une belle émission, puis ben, on a full parlé d'astrologie, et, et, et un peu comme la lutte, c'est-à-dire, mais non, pas comme la lutte, c'est différent, parce que la lutte, je m'étais vraiment donné à fond la caisse dans le tripage sur la lutte, même est le temps a manqué, puis le temps a manqué, ça, <rire> ça, je, je, je sais que j'aime ça mais j'ai plus le temps de d'apprendre de, plus hmm. donc mais il y a quand même cette notion là donc avec l'astrologie euh, je me suis dit que sans nécessairement être encore dans le, le pacte de la croyance avec et donc d'avoir la foi euh, pour, pour, pour l'exercice je me suis juste dit que ben j'ai appris quelques petites inside jokes <rire> durant l'émission et que maintenant je me plairais à aller pluguer entre initiés je comprends mais pas que, que je ne considère le, comme Avant mais... le
4: vocabulaire, ouais. c'est ah, tellement taureau ça. Mais ben, ben voilà,
0: j'ai <rire> absolument pas compris pourquoi, mais je sais qu'il y a certaines choses qui sont vraiment taureau, mais euh, <rire> je sais pas pourquoi. Mais je, je comprends que mélanger euh, sexe et magie, ça a l'air que c'est très taureau. Je ah ouais.
3: <rire> Donc... euh, suis pas étonnée. <rire> oh, Amélie, es-tu une initiée
1: aussi? Non, mais je suis taureau. <rire> <rire>
0: Bon, on fera une autre émission sur l'astrologie le savoir occulte <rire> euh, C'est
1: vrai, faudrait qu'on fasse ça, on va checker ça. Mais Ça pourrait être vraiment
0: cool, en fait. On, mm -hmm. on, 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 on va continuer donc, à propager donc, euh, toutes les connaissances que crée, donc, euh, le, 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 j'allais dire la chaire d'études, mais ce n'est pas le bon terme. Là, le, le, le groupe de recherche. Le groupe de ouais, recherche ouais. De, de, que, tu, que tu as avec Stéphanie Izea. On va continuer à le promouvoir et à vous plugger tout le temps dans nos émissions. Ça va nous faire plaisir. Yes. Mais aujourd'hui, <rire> donc, on va parler de Desenchantment, donc euh, la série de Matt Groening qui a commencé sur Netflix euh, cette année, euh, qui, euh, bon, bref, euh, je ne vais pas rentrer dans les... <rire> <rire> c'est parce que je t'arrête de regarder la page du IMDB, puis la première affaire, c'est « Si vous aimez vous and aussi vous aimerez aussi Final Space ». Mais ça, c'est un autre débat euh, de hate que j'ai déjà parlé dans une émission. Puis on, on, on va pas trop rentrer là-dedans, parce que dans le fond, la haine, ça fait pas de la bonne radio. Um, » Mais bref, donc deux séries qui sont sorties relativement en même temps, donc euh, Final Space qui parlait de science-fiction et de voyage dans le temps, et Des Enchantments qui parle euh, qui est vraiment plus dans les codes du médiéval, plus dans les codes justement qu'on qu va reconnaître de, mettons, il y a beaucoup, je trouve, de, 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 de clin d'œil à, mettons, des œuvres comme Shrek euh, aussi donc, tu sais, euh, l'iconographie qu'on a dans... Ouais. dans C'est
4: un peu les mêmes jokes que comme euh, dans Shrek 2. Il mm -hmm. ah, euh, ah. y, y a vraiment une sorte de réutilisation ou de, de mélange. Entre euh, Shrek 3 aussi. On a même, ah. Moi et Roxane on a commencé à les écouter récemment. Fait que là, c'est super vrai dans notre mémoire. Mais le Shrek v... 3 est vraiment euh, bon, en vous, fait,
0: gars. Vous, vous, vous vouliez pas qu'on fasse une émission sur les Shrek en Ah, là, moi, je vrai. vraiment, là. Okay, on,
1: on s'arrange <rire> ça pour le mois de novembre, on va faire une émission yes. sur Shrek. Yes. Mais oui, pour, 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 euh, pour revenir à ce que je voulais dire.
4: Ah oui, c'est ça. Euh, donc, il y a vraiment comme un mélange entre des codes très contemporains, de télé-réalité, ou des affaires de même, ou des, des codes de trucs qui sont très très contemporains, qui ont rapport avec les médias contemporains, qui sont réutilisés, mais dans un truc dans, avec un, un vocabulaire médiéval mm -hmm. ou avec l'esthétique médiévale. C'est comme les ye old ouais. le whatever. Là. Fait que là, on mm -hmm. rajoute des, des mots comme ça pour faire des jokes de médiéval. On, a, on va écrire 7-Eleven, mais on
0: va l'écrire en chiffres main. Exactement
4: beaucoup de beaucoup de blagues visuelles effectivement
1: mm
0: -hmm. euh, beaucoup d'anachronismes aussi donc euh, oui euh, puis puis c'est un peu le contraire de futurama c'est à dire que futurama on revoyait des choses qui nous étaient propres mais euh, extrapolées comme mille ans plus tard dans mm -hmm. le futur mm -hmm. donc c'est cette espèce de recherche là cet cet humour là est très mad groening en soi et, et, mais mais c'est une série qui, oui, au niveau visuel, mais au niveau sonore aussi super je super ça J'aimerais ça qu'on commence par l'aspect sonore parce que, Amélie, tu, tu m'as dit la semaine dernière, si je me trompe parce, pas.
3: C'est parce que moi, ce que je trouvais étonnant, c'est que c'est pas une série qui sonne médiévale au niveau de sa musique. Mm. Tu sais, quand tu te rappelles du générique de, de Futurama, il y avait quand même ce côté un petit peu, un, un peu science-fiction où on allait chercher des cloches tubulaires, des sons qui résonnent, qui rappelaient un peu le térémine et ce genre de choses. Mm. Puis le le côté très euh, dynamique et puis aussi avec tous les bruits qu'il y avait et autres que là tu te retrouves avec musique qui pour moi ne sonne pas médiévale, elle a un côté extrêmement festif, elle me rappelle beaucoup de musique traditionnelle, européenne, etc etc mais... Mais c'est pas ce que tu t'attends de ce, ce genre d'univers, tu sais, tu vas t'attendre plus bon je veux pas dire comme la musique à la Game of Thrones si c'est dans le côté épique ou quelque chose de, de plus restreint et genre limite avec un seul ou deux instruments ou des voix ou des choses comme ça pour le médiéval or là c'est quelque chose qui moi m'a plus rappelé euh... Un peu plus les, les, les musiques festives euh, euh, Juives sur certains aspects Et mmh. ce genre de choses Et j'ai trouvé ça fortement étonnant de l'avoir placé Dans un, un contexte médiéval comme ça Et de contes de fées etc etc et en même temps, avec le générique qui change toujours de, de, de visuel, mm -hmm. euh, j'ai tout de suite été accrochée par la musique, en fait. Mm -hmm. Et j'avoue, premier épisode, si je suis restée pendant un long moment à regarder et à continuer la série, je pense que c'est l'une des seules séries où je ne skippe pas l'intro.
0: Ben oui, moi aussi, euh, effectivement, ça m'a pris du temps, parce qu'on était habitué à skipper l'intro. À un moment donné, pendant que j'écoutais, la première fois que j'écoutais la série je me suis dit « Ah, oh, ben, va, genre, on, va, on va passer l'intro », puis quand je me suis rendu compte, par hasard, en fait, que « Ah oh, non, chaque introduction est différente, chaque générique est comme un peu, va, va donner un peu des pistes sur ce qui va arriver durant l'épisode », mais là, tu tu le skip pas, tu veux un peu voir c'est quoi qu'ils ont travaillé, puis c'est quoi, sur quoi ils ont voulu attirer ton attention aussi.
1: vraiment intéressant, parce que moi, je m'en étais pas rendu compte avant que vous le disiez maintenant, et euh, <rire> donc là, il va falloir que je porte attention à ça en réécoutant, Voilà. <rire>
0: Une série qui vaut la peine d'être écoutée de par, mm -hmm. je pense, le nombre de, de clins d'œil, le nombre ouais. de, 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 de blagues visuelles que tu peux manquer. Là, t'as cligné des yeux, t'as manqué des affaires. Là. Donc, c'est une série très dense. Là, quand Mais ce même. que j'aime
3: aussi au niveau du visuel, c'est que il est, je le trouve pas autant collé à ce qu'il a pu faire par le passé sur euh, sur Futurama ou, ou les Simpsons ou n'importe quoi. Tu sais, il y a ce côté très euh, très compte de fait de, de, de livres.
1: Mm -hmm. Oui, je comprends ce que tu veux dire je pense que c'est un un, un style qui est légèrement différent là mais mm -hmm. mais il y a quand même une, une espèce de c'est vraiment juste une espèce de touche différente c'est oui. comme si la finition parce qu'on reconnaît les, les personnages tout est dessiné de manière très très macroning là je veux dire ça, mm -hmm. ça paraît mais il y a juste un petit quelque chose d je pense que c'est vraiment juste dans l'espèce de magie mm -hmm. je pense du conte de fées qui, qui c'est vraiment juste de l'espèce de petite touche qui vient rendre ça mad groaning, mais différent touche, la
2: touche fantastique un uh, peu là. et si on peut parler d'une petite touche ça me fait ça me fait rire que tu dis ça c'est la première fois que Matt Groening euh, dessinait un personnage humain avec cinq doigts donc euh, les Simpsons avaient juste quatre doigts puis dans Futurama aussi ils ont quatre doigts et euh, la princesse elle, elle a cinq doigts donc c'était la première fois qu'il a qu'il rendait <rire> un personnage humain plus humain euh, que, que ce qu'il faisait euh, habituellement mm -hmm. j'aimerais ça rebondir sur ce que Elizabeth disait par rapport euh, à la réécoute je pense vraiment que c'est euh, super intéressant de le faire. Je ne l'ai pas encore fait parce il ben, y, y a plein d'autres choses. Donc, euh, parce que la, la richesse des détails, ne serait-ce que dans les affiches des magasins, mmh. le nom des magasins, mmh. tout ça, ça c'est vraiment quelque chose qui, qui est recherché euh, et qui n'est pas à négliger. Là. À la première écoute, oh, parfois, on, on en perçoit quelques-uns quelques et c'est particulièrement ça qui m'a fait rire parce que euh, j'ai plus souri que j'ai ri dans la série par, et c'est quelque chose qu'on reproche à hein, cette série-là. Je l'ai lu beaucoup dans, dans les critiques. Euh, par contre, je me suis classé, là, à certains moments, ouais, et si, j'étais euh, plus capable de m'arrêter, et c'est que je fais pas partie des personnes qui ont tendance à rire, mais, mais même en général. Mais l'affaire, c'est ça, c'est que je trouve ça intéressant comme critique
0: de euh, on est plus tenté à sourire qu'à rire, puis je suis comme, mais qui rit encore devant la télé? Genre, pour vrai, qui rit? Ouais. — genre j'aimerais vraiment savoir ben non mais ça mais, mais je l'ai fait hein
2: pour cette série là non, vraiment mais, là
0: mais je comprends mais c'est ça moi aussi là genre Choco j'ai ri en tabarouette là genre il ouais. y, y a une coupe de blague que j'ai fait comme oh my God c'est tellement drôle puis vraiment puis mais qui rit seul devant la télé. Moi, ça
1: m'arrive encore ouais, avec Bob's Burgers. Une fois par épisode, je ris à voix haute dans Bob's Burgers. Mais c'est comme une des seules séries qui me fait rire à voix haute. Okay. Puis, mais je trouve pas que c'est une mauvaise chose qu'une série me fasse pas rire à
0: voix haute. Mais en, en fait, c'est surtout une question, je pense, de, comme je veux dire, moi, je dirais, la, la seule série dans les dernières années qui m'ont fait rire à, à gorge déployée euh, ça serait The Good Place, je pense. Mm. Tu sais, qui m'a fait vraiment rire. Mais c'est ça, tu sais, c'est... Puis c'est correct. Mais à un moment donné, tu en plus, je pense à Marika et moi qui fréquentons les soirées mm -hmm. d'humour de façon hebdomadaire. À un moment donné, tu ne ris plus, tu sais. Plus tu consommes de l'humour, à un moment donné, moins tu ris. Plus que tu fais comme... Ah, c'est drôle, ça. Mm -hmm. Ah, ça, c'était bien passé. Puis c'est
4: pour ça que je trouve que c'est <rire> <rire> <Oui. rire> dans, dans le C'est
1: oui, exactement pour ce genre de réaction-là que les humoristes font de l'humour pour genre regarder ce qu'il fait. <rire> mais c'est pour ça que
0: c'est pour ça que en tout cas Marika aura peut-être la même opinion que moi mais euh, on est on est on est un groupe de personnes qui fréquentons les, les mêmes milieux humoristiques. puis euh, quand on était à nos débuts de fréquentation moi j'ai commencé à aller dans les soirées du mot quand je suis devenue majeure et euh, là j'allais tout le temps en avant je riais super beaucoup puis aujourd'hui c'est fini là. je peux pas aller en avant dans un show du mot je vais être détesté parce que je, je ris très fort <rire> Deux ou trois fois par spectacle. Ben, Marie-Colie, parce qu'elle sait que mon rire est iconique.
2: Oui, oui, On reconnaît dans la salle le rire d'Elisabeth. Ben, c'est ça. Ben,
0: il n'y arrive pas souvent, mais quand il arrive, c'est vraiment parce que c'est comme Ah, oh, ça, c'était brillant. <rire> mais de par ça, c'est comme M'en est, ben, voilà. Donc, sourire, rire dans une série. Euh, je, je, je trouve que des fois, la finesse, même si le rire sort pas, quoique dans cette série-là, j'ai ri ouais. beaucoup, euh, mais euh, je crois que c'est pour ça que j'avais apprécié la série, parce que je, je trouvais qu'il y avait une certaine finesse au niveau de l'écriture, au niveau des dialogues aussi. Avec... Je pense que
1: c'est un bon mot, la finesse. Ce c'est mm -hmm. pas nécessairement des... C est, c est ça, c'est pas des, des jokes qui te font rire ouais. à gorge déployée pour la plupart. Il y en a une fois ou trois épisodes où tu fais comme « Ok, mm -hmm. ça, je suis incapable de me contrôler, mm -hmm. c'est vraiment drôle. Mm
4: -hmm. » Ce pas non plus une espèce d'écriture à la Rick and Morty très très rude là sens, en comparaison là. non ouais.
1: c'est ça c'est des jokes c'est réfléchi tu sais c'est pas nécessairement du de l'humour qui fait ha 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 c'est l'humour qui fait comme oh fuck all right comme <rire> quoi que j'ai fait une coupe de ha 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 toute seule dans oui, mon salon <rire> Choco, naturellement. Mais choco, ouais. Parle, on va parler ah! de Choco. <rire> mais mais tu sais, à part de ça, puis, puis pour moi, c'est le genre d'humour qui m'intéresse de plus en plus, cet humour-là qui me fait réfléchir à comment ils sont arrivés à faire ce lien-là, je pense. Mais c'est que
0: c je crois qu'il y a énormément, en lien avec ce que tu dis, c'est qu'il y a énormément de procédés différents dans l'écriture. Ouais. Tu sais, autant le gag visuel un peu facile, autant des jokes très, très... très euh, caustique, autant qu'il y a des il y a vraiment tu sais je veux dire le, le, une de mes blagues préférées puis parce que ben, j'ai réécouté l'épisode 1 souvent parce que je l'ai fait écouter à d'autres personnes mais je veux dire la la blague de personne n'est jamais parti genre no one left euh, genre elf euh, world euh, not even lefto euh, euh, non, genre, euh, <rires> genre <rires> non, les jokes de non, non non c'est <rires> ça c'est genre personne n'est parti genre personne n est parti euh, sauf lefto puis personne n'est revenu even de <rire> c'est ben, juste que c'est comme cette espèce de, il y a comme une surenchère de ouais. noms en vraiment peu de temps. Euh, la chanson des elfes qui mm -hmm. chante, ah, la mm. chanson genre de, 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 de la, tu sais de le, de la de quoi?
3: Ben, le, le côté, où on est tous heureux. On est tous des heureux,
0: des... mais on nomme un espèce de. de, de, de tu sais, on, on est vraiment asservi, puis on ouais, est vraiment même. comme. Euh, brainwashed Mais pas brainwashed mais comme. Euh, on, on fait la même chose, puis on répète
2: euh, parce que c'est tout ce qu'on veut, tu sais. Ouais. Mm. Tout ce qui tourne autour des elfes est quand même assez trippant, là. Moi, c'est vraiment. Euh, mon épisode favori, c'est quand il retourne ouais. chez les elfes avec ouais. la princesse et avec Lucie. Mais euh, pour parler de, de, des, de ces strates d'humour-là, je trouve qu'il y en a plus d'une. Et il euh, y en a une que j'ai trouvée un peu trop cloisonnée euh, à l'époque dans laquelle se déroule la série, c'est-à-dire euh, au Moyen-Âge. Donc, ce que ce que j'aime, en fait, avec Futurama, parce que j'ai tout juste commencé la série, là, oh, je, je crois que moi, dis, à la est, saison 2... C'est euh, excellent. Ouais. On vraiment aimé ça. Euh, oui ben Jusqu'à maintenant, c'est ce que j'aime le plus de ce que j'ai vu de, de Matt Groening. Il pouvait vraiment euh, exploser parce que le futur permet d'aller dans toutes les directions. Mm -hmm. Et parfois, j'avais l'impression que les gags de euh, « de Disenchantment », était euh, trop pris dans son époque, c'est-à-dire tellement de blagues sur l'hygiène, tellement. Tu sais, on dirait. Ouais, je il y avait un peu de la difficulté à s'extirper euh, de, de cet univers-là <rire> qu'est le, le, qu le cliché du Moyen-Âge. Euh, ça m'a fait rire parce que dans le contexte dans lequel j'ai écouté la série, moi, je revenais tout juste de Bicoline. La mmh. journée où je <rire> suis revenue de Bicoline, j'ai commencé ça. Donc, j'étais dans ce qu'on appelle communément le bico-blue, c'est-à-dire toute cette mélancolie qui vient euh, de revenir dans le existence morne et morose, c'est-à-dire la réalité. Donc, <rire> tous les éléments étaient là pour euh, faire en sorte que j'aime ça et qu'en plus, je m'identifie à, à plein de trucs. Mais avec le recul... Parfois, je me disais, ah, ok, t'sais, on aurait pu aller un peu plus loin, pousser un peu plus la note que ce qu'on connaît déjà comme étant les clichés de euh, ah oui, on jette la merde par les fenêtres, ah oui, on se lave pas souvent. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu facile, mais puisque c'était côtoyé par euh, d'autres strates <rire> d'humour qui étaient plus fines, justement
0: les, les enfants de la bonne qui ont toute une, jo une job, dont ouais. une qui est sage-femme. Puis, <rire> puis, là, c'est comme ah, c'est l'heure de travailler, Ouh! puis sort un nouveau bébé. Ah,
2: voilà. Mais c'est comme, oh, pour moi, c'est le genre musique.
1: de truc. C'est comme les jokes de pets là. T'sais. Mmh. Je veux dire, dans Shrek, les jokes de pet, là il y en a comme une par demi-heure minimum. <rire> ouais. Puis, puis oh. sont pas nécessairement drôle, mais c'est des jokes de Pet. Mmh. Puis, tu sais, je vais sourire quand même. Non, si, à la limite, il y en a qui sont comme... Oh, mon Dieu! C'est ça. C'est ça. Non, mais mais comme... Je veux
0: dire, à un moment donné, c'est vraiment efficace, tu sais, aussi. <rire> surtout quand c'est surprenant, puis surtout quand c'est justement...
1: Le, le vrai défi,
4: c'est de parsimony. faire une twist surprenante sur une joke de tête. <rire> exact. Ben,
1: oui, je, pense voilà. je pense que l'affaire, c'est qu'ils réussissent pas à faire des jokes surprenantes à ce mm -hmm. sujet-là dans Disenchantment. C'est comme, ok, ils sont là quand même. Ok, c'est drôle, mais c'est pas plus que ouais. ça. Mm -hmm. mais, moi, mais bon, là. Ouais.
3: Moi, c'est ça que j'espère plus pour la saison 2, parce que j'ai vraiment l'impression que la saison 1, c'était comme pour installer tout. Mm -hmm. Mm -hmm. Et mm -hmm. à ce côté, on maîtrise notre, euh, notre médium. Mm -hmm. C'est mmh. exactement ce qu'on fait avec. Et ouais. même si les blagues sont clichés, il y a le côté comme on sait qu'elles sont clichés, on en a conscience, mais on les maîtrise comme il faut. Puis j'espère qu'à la saison 2, ça va être, OK, maintenant que vous êtes habitués à ça, on va pouvoir aller au-dessus. Ouais. Mais ouais. il
1: y a aussi mm. le fait que, je, sais, je vais juste finir ça rapidement, que, que la, je veux dire, le changement de structure narrative aussi est quand même une, <rire> un, un gros changement avec les séries de Matt Groening, qui est moi, probablement la chose que j'ai le plus aimée de Desenchantments. C'était le fait que c'était il y avait un arc narratif qui s'étendait sur toute la saison. Les, les épisodes, c'est pas des stand-alone. Il faut que tu les écoutes dans euh, dans leur contexte texte pour comprendre. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, puis c'est un style qui est complètement différent de ce que Matt Groening a fait un, 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 avant. Il avait essayé un petit peu quelque chose de similaire avec les dernières saisons de Futurama, sans en dire plus pour toi. Mais mm -hmm. euh, le, le, je, je pense que c'est quelque chose de nouveau auquel les gens doivent s'habituer, puis je pense qu'il y avait besoin pour la première mm -hmm. saison d'avoir quelque chose comme une espèce d'assise. Bah, – Une euh, transition, en ouais, fait. Exactement, une assise narrative avant d'être capable de rentrer dans le le vrai de ce qu'ils veulent faire avec la saison 2, peut-être?
4: Oui, mais c'est ça, ça que je voulais dire, c'est que, tu sais, on, on parle de l'humour dans la série, mais je pense pas que l'humour, c'est l'objectif principal de la mm -hmm. série. C'est ça la différence, c'est que, mettons, oui, tout, ça, ça peut paraître facile, mais moi, c'est pas ça qui, me, qui, qui est venu me chercher dans la série, parce que j'ai beaucoup aimé The gentlemen mais c'est pas pour son humour nécessairement parce que c'est sûr que c'est moi j'ai vu ça plus comme de la saveur c'est une série à mm -hmm. la Mac puis ça fait vraiment une transition entre justement euh, toutes les affaires euh, un peu comme à la Futurama stand-alone, vers quelque chose de très narratif puis la fin de la saison mm -hmm. annonce quelque chose de très très narratif, ouais. le... parce que là mm -hmm. le monde est bien construit, on l'a bien expliqué mais c'est ça là je pense que ça s'en va vers quelque chose de vraiment plus dramatique en fait, ouais. puis je pense pas que ça va nécessairement continuer à être aussi léger. Hein, je mets des guillemets parce que mais les thèmes qui sont abordés dans la première saison, c'est pas léger du non. tout. Non, mm -hmm. non, non. Là. Donc, ça, ça va aller dans quelque chose de plus deep. Puis, ça suit aussi une tendance très récente dans les cartoons avec les Bojack et compagnie. Voilà, ouais. que Je pense que c'est super ça qui va aller puis je pense qu'ils vont vraiment bien le faire. En tout cas, ouais. j'espère. Mais Tout à fait, parce que comme on sait qu'il a bien
0: réussi avec Futurama sans te dire de punch, mais je veux dire, <rire> Futurama a quand même réussi sans, mettons, avoir des trames narratives euh, comme, euh, tout au long de la saison qui était dramatique, mm -hmm. mais d'avoir des épisodes, je veux dire, on a tous pleuré à l'épisode ouais. du chien. Là. Oui.
3: Mais celui, la, celui des rêves avec sa mère, tous. Ouais, ouais, c'est ça. ça.
0: Mais ça puis, a, la finale ce que... aussi ouais. qui fait pleurer. Là. Avec Alors, toi, moi, ce
4: que Futurama a fait, puis qui, qui, qui ont vraiment fait plus rapidement avec Descent Enchantment, c'est le développement de personnages. Oui. oui. Donc, c'est ça. C'est vraiment une série basée sur. Mais les parce qu'il en a moins il y en a moins, mais on, on Bean, c'est un personnage très complexe et super intéressant, là. Mm -hmm. autant euh, faut même le genre le petit démon hein, oui, Moi, ah, c'est mon ici,
1: personnage préféré euh, ouais, non, non, Mais c'est <rire> vrai, en termes de développement de personnage, c'est vraiment impressionnant euh, je veux dire, on peut parler de Bean peut-être en, en premier, parce que c'est vraiment <coughs> pas une, une, une protagoniste typique là. Euh, mais, mais en même temps,
0: c'est très Mad Groening, parce que hein? je veux dire, la famille Simpson au complet, je veux dire, il le <rire> euh, futurama fry est un est décrit comme un, un paresseux qui n'a pas vraiment beaucoup d'ambition euh, qui se qui se ramasse toujours dans des situations un peu euh, par hasard par accident euh, puis euh, et, et, et je veux dire c'est ça je pense que c'est je pense que ça fait partie de son œuvre de créer ces, 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 ces héros là ces héroïnes là qui sont foncièrement très très euh, imparfaites, imparfaites
4: je ouais, pense que c'est ça ce ce je pense que... que la différence c'est que oui son e B, par exemple est imparfaite mais là on adresse les problèmes d'ailleurs ouais. tout ça mm -hmm. on adresse sa relation avec son père avec sa mère son alcoolisme tout comme toutes ces autres affaires-là puis ses désirs en tant que jeune femme de 19 ans puis il y a vraiment quelque chose de complexe qu'on a construit pendant ces je sais plus c'est quoi ces 10 épisodes mm -hmm. mm -hmm. 10 épisodes de 20 minutes autour d'un seul personnage, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment... – comme Le, le premier épisode était de 43 minutes. – Ah, OK,
1: oui, c'est ça. – Mais tu sais, il y a aussi, je veux dire, la relation de Bean aussi avec euh, avec Lucy puis Elfo est quelque chose de très intéressant parce ah, que oui. ça se développe quand même en en, en parallèle, ces trois-là, puis on, on parlait je sais pas, juste avant l'épisode, je me souviens plus c'est qui qui a dit ça, que, que vous aimiez pas Elfo
3: c'est-tu toi, je pense? Oui, c'est moi, j'ai un problème avec Elfo, mais c'est plus par rapport à sa relation avec Bean, justement. Exactement,
1: tu sais, ils n'ont pas vraiment une relation super saine. Elfo est comme le typique petit gars qui est comme dans le zone puis les gens ne voient pas en ce moment, mais je fais des gros guillemets avec mes doigts, puis c'est un peu malsain, la manière dont il interagit avec Bean, puis ça évolue pendant la saison, tu sais, il y a quelque chose qui produit éventuellement mm -hmm. qui fait que ben, ça commence à changer mais euh, Lucy qui est un démon littéralement
3: mais moi c'est ce que j'aime avec Lucy c'est que dans le premier épisode <coughs> il est juste, euh, je suis l'excuse à, à pourquoi tu vas faire de la merde c'est comme maintenant je te donne l'autorisation de rater tout ce que tu veux rater parce que j'existe
1: mais en même temps au fond euh, il, il, il contribue pas du tout à la merde, non? bien il fait tout elle-même Ouais. Il, est, il, il ouais il est
4: là c'est et... la meilleure fonction de lui aussi c'est vraiment comme l'épisode aussi juste à côté sur son épaule il est juste comme do it do it do mm -hmm. it ouais, c'est juste il de est comme juste... l'encourager dans ses, dans dans juste pousser plus, en haut de la pente
3: plus que ça je pense c'est vraiment genre une justification oh, ouais. il est plus mm -hmm. du genre tu veux le faire mais vas-y fais-le je te donne l'autorisation c'est ouais. mais en dehors de ça et comme moi je dis rien d'autre je te dis juste mais en même lui
0: temps c'est très je veux dire c'est très très normal je pense qu'une personne que des problèmes va s'entourer de personnes qui vont l'encourager parce que c'est vraiment moins de responsabilité que de, que de partager la responsabilité avec quelqu'un d'autre. Que si, si la personne a des problèmes d'attachement, des problèmes de gestion de la colère, des problèmes d'alcoolisme de, ou de consommation, je veux dire, en même temps, c'est vraiment pratique d'avoir ton ami qui va faire comme tu vas me faire sentir vraiment moins déchet.
2: Oui, puis en même temps, je pense que Elfo représente l'antithèse de de Lucy. Là, je pense que dans le fond, Lucy, mais, Lucy serait comme le, le, le petit démon tandis que Elfo est le petit ange. Mais En même En même temps, je trouve ça intéressant parce que Elfo, il y a un épisode où est-ce que
0: justement, tu ils veulent nous laisser croire ça, puis finalement, on comprend que je veux dire, il est pas plus parfait lui non plus parce ah. que justement à cause de sa relation malsaine avec Bean, il il, il reproduit des comportements hyper pas corrects, puis il s'en rend compte. Il y, a, il y a des il y, a, il y a des euh, euh, voyons euh, des, des des il y a une une ouverture pas une ouverture mais une une réalisation qui qui va avoir que ah ben j'aurais pas dû te mettre dans cette position là puis dans le fond je t'ai mis dans des positions dangereuses parce que j'étais selfish puis parce que tout ce que je voulais c'était ré... c'était que tu tu m'apprécies puis tout ça puis mm -hmm. euh, je pense que la en tout cas ça c'est 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 peut-être une opinion qui va changer avec le temps mais je pense qu'à ce moment c'est avec la, la finale de la série qui a mis Bean devant son ami ou sa mère puis qu'elle a décidé de choisir sa mère ce que j'ai trouvé super intéressant co 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 comme comme twist puis que finalement elle faut euh, comme c'est sûr qu'il va revenir mais tu sais comme il y a un espèce de côté comme ben c'est ma mère puis ça va toujours être la personne la plus importante et euh, je, ben quoi que là en sachant que sa mère avait des intentions de tuer son père, ça va peut-être euh, changer ben des choses, mais euh, je pense que la pire affaire qu'il pourrait faire, par exemple, ça serait si Bean et Elfo sont vraiment ensemble. Ouais. Je trouve que ça serait, la, ça serait comme une espèce de, tu sais, justement, en lien avec ce que as parlé « quote unquote, friend zone ». Bah, si... Surtout
3: que, bon, euh, c'était un peu aussi le trop sur Futurama, puis sur pas mal d'autres séries de mm Bah -hmm. Ben oui, oui, oui donc, tout à fait. Euh, tu arrive un moment il faut passer outre Ouais, voilà de toute façon Bean là
1: elle, 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 je, vois, je dis ça comme si je la connaissais là elle serait pas heureuse avec Elfo c'est maintenant qu'ils décident de genre les personnages évoluent rendus dans quatre saisons puis là enfin ils les font être ouais. en couple c'est la même dynamique sur tous les mois du série ouais. comme je trouve que ça envoie un message qui est contraire à ce qu'ils ont envoyé comme message depuis le début de la série c'est ouais, comme individualité respecte-toi comme tu sais puis, la puis, quête personnelle au-delà de la quête amoureuse il bah, mmh. y a
3: ça et aussi que Elfo vient de découvrir sa quête personnelle aussi Oui, tu puis ça euh, puis moi l'un des mes préférés c'est quand il est comme non mais je voulais juste oh oui mais en fait je suis pas comme ton oh, tu sais quand <rire> ouais. il se rend compte ouais, que ouais. finalement il agit exactement comme son père puis ce genre de choses puis uh -huh. il est jusqu oh, illumination c'est c'est l'un des moments qui m'avait fait rire en mode bon <rire> puis, au moins il va qu'être part quoi puis moi, ouais. un,
0: un moment qui m'avait vraiment fait rire c'est le mariage mmh. de voir <rire> à quel point les gens se, <rire> <rire> se... collent c'est de la mort du prince, là. Puis que vraiment, c'est comme. Bon, là, il faut qu'on pense à une autre affaire. Là. Il y avait cette espèce Mais de. Il est pas
4: mort, il est resté
1: vivant pendant une semaine. Il y a quelqu'un d'autre dans la salle qu'on peut marier à Bean, si vous
3: Mais d'ailleurs, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que le, 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 celui qui fait la voix du prince qui se transforme en cochon, c'est un et, acteur euh, anglais C'est un acteur anglais qui, qui jouait dans une série du nom de It Crow. Oui, tout à fait. Et euh, qui était le président de la boîte et qui était un perverse. Sexuel qui courait après toutes les femmes, au point où, à un moment, il reçoit euh, la, merde, euh, pas la la tête de merde, un truc du genre, donc c'est une espèce de, de trophée avec une tête en forme de crotte, et c'est desservi par les féministes de la nation, puis c'est lui, genre, le grand représentant et autres.
1: Ça, c'était <rire> dans IT Crowd, et dans pas, IT dans crowd. Okay. pas dans la vraie vie. Pas dans la vraie vie. Non, l'acteur
3: en lui-même est quelqu'un d'assez de, 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 cool.
0: Un beau rappel, quand même, avec sa transformation à Spider Pig, ouais, tu sais, mm -hmm. puis... puis... Oui, puis le fait justement qu'on le transforme en cochon, c'est quand même assez représentatif de, de, de l'opinion qu'on a de ce genre de caractère-là. Exactement. Mais qu'on l'a quand même laissé avoir beaucoup de sexe avec des, des mentees, des, des... comment des, ça, euh, ça s'appelle déjà? Des, ben des, des genres de loups de mer, là. Ben,
3: c'est ça. Ah, des, des, ma, de, des, des manatees. Des ouais, manatees.
0: C'est des cyrarchies. Mais comme... comme mais le genre qu'on avait aussi <rires> entendu dans « How I Met Your Mother », euh, ah. sur, les, sur les manétises qui étaient en fait euh, c'est ça on, qui, qui, qui lorsque t'avais pas beaucoup mangé puis t'étais étais en train de devenir fou, tu croyais que c'était des sirènes <rire> vous, vous aviez pas vu cet épisode? non
3: euh, jamais été trop fan de, de la série en,
0: en tout cas, quand, quand ils ont sorti cette blague-là j'ai fait « ah c'est comme dans « mm -hmm. bref, tout oui. ça pour dire que euh, oui, mais Lucy euh, Lucy euh, Bean, on peut peut-être parler aussi du, du père de Bean hmm. qui, qui qui, au final, nous apparaît comme étant... Genre, les, euh, qui, qui nous apparaît avec quand même un, un début de personnage très, très...
1: Euh,
3: Grosse brute en vue de lui-même. Ben, non, mais ça n'a aucun
0: sens. Il bo
1: est borderline antagoniste, son ouais. père, au départ. Euh, tu sais T'es pas mal sûr qu'il est un des méchants ouais. de l'histoire, je pense. Puis je trouve ça intéressant, c'est bien présenté, puis j'espère que mon père ne va jamais écouter ça, mais il me fait un peu penser à mon père, <rire> en ce sens que... Euh, il ne sait juste pas comment aimer. Il n'a il, il, il pas appris comment bien exprimer ses émotions ou communiquer avec sa fille. Okay. Puis, il, il, ça sort mal. Puis, ça sort comme une espèce de d'antagonisation de, de Bean puis un, dés, un désir de la contrôler mais dans le fond tout ce qu'il veut c'est l'aimer puis il sait pas comment le faire euh, fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun de voir l'évolution de ce personnage-là ah, c'est pas nécessairement une évolution mais une espèce de de, de profondeur qu'on ajoute à ce personnage-là ouais t'sais. tout à fait à la
0: ouais. fin il y a comme un assouplissement aussi euh, ouais. tu sais de comme euh, ben, la, la, les masques tombent là, si on veut puis c'est Parce...
3: surtout qu'il a pleinement conscience de qui il est mm -hmm. oh là, l'un de mes passages que j'ai préféré avec lui c'est quand il dit mais moi moi, j'étais pas fait pour régner c'est mon frère qui devait devenir le ouais. roi moi j'étais un guerrier puis t'as comme ce côté mais je suis là parce que je dois être là mais j'en ai pas envie puis c'est vraiment comme ça que je, je le définis puis c'est ça aussi où je pense que sa relation avec sa fille est comme brisée c'est parce qu'au final il, il y a une part de y voit qu'elle a pas envie non plus sur certaines choses puis elle est comme bloquée sur le même chemin que lui un uh -huh. peu
1: ben parce que c'est ça il est en train de reproduire la même chose qu'on lui a fait à sa fille puis il s'en rend compte mais il change rien il ouais. fait rien pour le changer fait il y a toute cette espèce de, de, de dimension là qui est qui est triste mais qui est intéressante à voir comment il va comment il agit euh, en sachant ça, tu sais, puis euh, j'ai bien aimé quand on voyait les moments, les flashbacks avec sa, sa femme, la mère de Bean, mm -hmm. comment il était une personne complètement différente, tu sais, mm -hmm. il était vraiment comme euh, loving, caring euh, <coughs> pardon puis, tu sais, c'est quelque chose qui a changé dramatiquement quand il est devenu, euh, je veux dire seulement roi et père et non pas un amoureux aussi mm -hmm. euh, fait que toute cette dimension relationnelle-là que je trouvais intéressante mm -hmm. aussi dans les flashbacks mm -hmm.
4: Mm -hmm. Puis il y a aussi comme toute la question du mariage qui est adressée quand même de façon humoristique mais très sérieuse parce que c'est c'est sûr que ça se passe dans le temps du Moyen Âge puis le mariage c'était pas seulement quelque chose d'amoureux puis on le voit bien aussi avec sa deuxième femme donc j'ai oublié le nom là oui. Ouna, là avec les tentacules euh. je l'adore <rire>
1: <rire> c'est comme la famille Adams avec des tentacules
4: <rire> puis quand ils vont comme dans sa famille à okay. elle puis là, tout est comme vraiment très bien ritualisé mais tu vois c'est vraiment pour faire une alliance avec un autre royaume uh -huh. puis là les deux types de mariage puis là quand la mère revient à la vie puis là, il y a genre clash entre les deux ou ce que ouais. finalement le mariage d'alliance c'était peut-être plus que ça on sait pas qu'est-ce qui se passe c'est ça donc euh, c'est comme c'est quand même intéressant de, de voir ça mais c'est quand même un peu problématique aussi de genre reproduire tout le truc de jalousie là, donc avec mm -hmm. le j'ai pas aimé ça ça ouais, non, non, ai... mais...
3: moi je l'ai pas trouvé jalouse ou non plus comme...
4: Ben, elle, 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 elle était insécure parce qu'elle était comme, moi, je perds ma place, là.
3: Ouais mais c'est ça. Je veux dire, peut-être jalouse du fait de plus être reine, plus jalouse dans le côté... Euh, pouvoir. Tu es en train de m'extirper mm -hmm. de, de, de mon rôle, que jalouse, genre, tu prends ma relation amoureuse. Mais il n'y a
1: aucune des deux qui voulait cette relation-là avec lui. C'est ça, ah, ça qui est un peu triste. Ouais. Au final, c'est que, ju justement, la finale nous apprend que la, même la mère de Bean, qui avait l'air d'avoir une espèce de relation scène avec son père en fait était encore une fois une question de pouvoir, était encore une question de... de, 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 de en fait de, de contrôle euh, puis qu'elle l'aimait pas vraiment Pis, je trouvé ça vraiment triste pour ce personnage là, parce que justement, il y a, juste, quand quand la reine revient à la vie, je me souviens plus de son nom là, et que justement il y a une espèce de compétition entre Una puis elle, j'ai trouvé ça vraiment nul, parce qu'en plus, Bee naturellement prend le côté de sa mère, sans ouais. vraiment avoir, jamais avoir appris à connaître mm -hmm. Una, fait que comme ouais. cette espèce de, de de compétition là entre les femmes qui ont du pouvoir, qui, qui est qui est montrée, qui m'ont vraiment dérangée là, sais ouais. Puis je comprends, je veux dire, clairement. Ton alliance entre les deux, les, les deux kingdoms est menacée. Il y a quelque chose la, qui se passe. C'est la Queen Dagmar. Dagmar. Dagmar, voilà, oui. Fait que je comprends que nécessairement c'était impossible de juste faire comme tout va bien. SM puis genre et chill dans le jardin. Mmh. Mais en même temps, j'ai pas aimé ça de voir cette espèce de compétition-là mm -hmm. à laquelle Bean participait en n'ayant mm -hmm. jamais connu sa mère. Là, elle, était, elle avait quoi, un an quand sa mère est morte Deux ans Je me ouais, souviens pas.
3: vraiment enfant.
1: J'ai euh, un petit peu de difficulté avec ça. Puis tu sais, quand tu disais même que. Ah, oh, obviously, comme elle a choisi sa mère avant de choisir son ami. Puis j'étais comme, bah, tu connais plus ton ami que ta mais, mère. En, mais c'est parce qu'il y avait
0: un sentiment de, de culpabilité aussi envers la, la mort de <rire> sa comprends. mère. Puis aussi, mais parce que tu veux dire. Non, je, non.
3: J'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire par le sentiment de culpabilité. Il ne veut pas emmener un voilà. une
0: espèce de. C'était un, un peu de sa faute si Ouais. ouais, ouais qu'elle avait switché. Elle, elle ne mais... le sait
3: pas. Non, ben, elle l'a vu.
1: Elle l'a vu dans la boule de cristal.
3: OK.
1: Fait qu'elle a vu qu'elle a switché les copes puis c'est de sa faute c'est sa mère. C'est ça, qui parce, est que, de parce que la
3: culpabilité, pour moi, elle l'a aussi vis-à-vis -vis de elle, faux parce qu'il est quand même mort à en... pour la sauver. Pour hein. la sauver. Oh, ouais. Mais je
2: pense que la logique, c'est aussi que justement, Elfo, elle a eu le temps de passer du temps avec lui puis de, 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 ouais, de vivre ce qu'elle avait à vivre, disons, mm. avec lui, tandis qu'elle a jamais eu le temps de le faire avec sa mère. Donc là, elle a comme une deuxième chance de, de faire ces aventures-là avec euh, sa mère. Moi, j'étais un peu perplexe par rapport au choix. Là. Ça m'a ça surpris. Ben, au moins, ça m'a surpris là, parce qu'un des trucs que je reproche c'est que j'ai pas trouvé ça euh, très surprenant comme que Je trouvais ça un petit peu prévisible oh, mais vraiment prévisible mais, oui. mais pour revenir à Una moi c'est un personnage que j'aimais vraiment le, ouais. quand j'ai vu le premier épisode j'étais comme ok elle c'est clair que ça va être mon genre de personnage on, on touche une corde sensible et ce que j'ai <rire> aimé en fait un des <rire> renversements <rire> oui, oui un des renversements qui m'a vraiment plu et que je n'ai pas trouvé euh, justement s'inscrivant comme dans euh, les typiques détournements des comptes euh, des contes euh, traditionnels c'est que ce ne soit pas Ouna la méchante finalement. Une, Parce la que belle-mère Exact. Ça, Et oui. elle, a, elle a tout un physique qui porte à... À, à croire <rire> qu'elle est donc la grande méchante avec ses tentacules qui font peur et tout ça. et je, puis je, y a aussi je...
1: toute la dynamique de, de, de présenter la guerre qui était entre les deux les pendant deux super pleurs. longtemps. Ouais. Fait que naturellement, tu penses que c'est juste une envoyée qui va venir saboter dès que exact. tu vois la guerre. C'est vraiment tout est set et up pour qu'on pense que c'est Oona qui est méchante. Elle a l'air
2: d'une manne la façon dont elle se déplace. Tout <rire> est porté à croire ça. Ça fait tellement rire quand je repense à la scène où qu'elle prend ses tranquillisants tranquillisant oh
0: le tour dans le jardin.
2: <rire> oui. C'est tellement drôle. Donc, ça, ça j'ai trouvé... Euh, moi aussi, ça m'a dérangé la, la dynamique jalousie de femmes qui... Euh, même, même si c'est même pas pour la relation qui, comme tu le disais très bien, aucune des deux, finalement, n'a envie ouais. d'être avec le roi. Même ne serait-ce que pour le pouvoir... Ça a encore montré la dynamique de chicane entre deux femmes. Ça m'a ouais. aussi dérangée, mais au moins, il y a eu le renversement que c'était pas Ouna la méchante. Je, je trouvais que la conclusion était satisfaisante pour ce qui venait de, de, de m'énerver un peu mais oui, Ils ont
3: montré les maudites femmes hystériques, mais, mais sans personnage <rire> maltraité, Ouna. Je trouve que... Mais, mais,
0: mais, mais c'est... J'ai l'impression que c'est... Elle est maltraitée, mais comme la série le sait qu'elle est maltraitée. Elle sait si...
3: qu'elle est maltraitée son fils est maltraité aussi. Oh Donc, oui! Je veux dire, excuse-moi. <rire> mais <Si>, mais, <rire> mais, mais, mais c'est pour ça que ça m'étonnerait pas qu'on les voit « rise from
0: the dust » dans bon, la deuxième si saison. Moi je pense
1: qu'il va être important dans la deuxième, peut-être troisième saison plus. Mm -hmm. Dans la deuxième, j'ai l'impression que ça va être vraiment l'espèce le, de, de, de... En fait... Re, re, reprendre le Kingdom, là. Si ah, on là on ça, c'était plus l'art narratif avec la Queen
4: Dagmar. Exactement. Mais <rire> j'ai
1: l'impression que ce soit dans la. Ils vont aider à, à dans la saison, fin de la saison 2, où ils vont être vraiment importants dans la saison 3. Mais euh, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils ont été comme vraiment euh, peinturés dans un coin, <rire> là, <rire> ouais, euh,
3: Comme au fait, ils existent.
1: Ouais, euh... c'est ça. sais, on les a comme on les a présentés. On a présenté son son fils comme étant un, un petit gars faible, un peu niaiseux, que qui est juste toujours dismissed par ses parents, mais qui cherche que...
0: l'attention de ses parents. C'est très triste. C'est
1: vraiment mm -hmm. triste. Puis Una qui est pas là pour le fun. Elle est envoyée par son kingdom. La seule job qu'elle a c'est de garder la paix entre les deux kingdoms. Puis son mari la traite comme de la merde, puis tout le monde la traite comme de la merde. Personne l'aime. Sans, sans
4: aucune raison,
2: vraiment <coughs> là. Ben sais, vous...
1: Il doit peut-être
4: avoir comme ça de sous-texte un peu raciste. Exactement, ouais, ouais, c'est ça que je pense là,
1: parce que c est, c est, si on était en guerre contre le peuple pendant des années et des années, obviously elle est une, une une personne extérieure, est mm -hmm. une personne avec qui ils ont été en guerre pendant longtemps. Enfin, mm -hmm. clairement, il y a justement un sous-texte raciste là-dedans aussi. Comme c'est pas, ça a pas l'air le fun pour ces deux personnes
3: là. Non. non. Puis en plus, elle en pleinement consciente. Je veux dire les fois elle est comme mais, mais non mais tu sais euh, qu qu'est-ce tu veux qu'elle fasse ta fille je veux dire elle doit faire comme nous elle doit se marier et puis euh, garder la paix entre deux royaumes puis date du... <rire> c'est des gamins ouais, c'est pas euh... très
0: très message à la brave tu sais justement ouais. tu on reproduit ces systèmes là de génération en génération
3: ouais. mais
1: ça mm -hmm. vraiment pouvoir le changer mais ouais j'ai l'impression que Una va être quelque chose de peut-être un peu plus important dans les les prochaines saisons puis j'aimerais ça Mm -hmm. Comme je pense On que ce serait un personnage ah. qui mériterait d'être exploré, puis j'aimerais ça, en fait, voir plus euh, plus de contenu sur la, le peuple de Ouna. Mm -hmm. Je pense que j'aimerais ça voir l'espèce de, de, de lieu de la mésentente entre les deux peuples, mm -hmm. parce que j'ai pas exactement compris... Tu il y avait dans une espèce de marais Ouais, genre.
4: Bon, ouais, c'est un peu comme ça si de Nouvelle-Orléans euh, avec des, euh, <rire> des marais. Ouais. Ça fait un peu bayou là, mm -hmm. comme environnement. Là.
1: Ouais, puis ils sont un petit peu, euh, sont vraiment stricts sur les protocoles, puis les règles, ah, puis oui. ce genre de trucs. C'est très
4: inspiré par, mettons, comme la ben, société japonaise, ou comme ouais. des très ritualisé. Comme... Mais c'est intéressant, mais comme on parle de ça depuis tantôt, mais je remarque que... Oui, la série, c'est une série fantastique, mais il y a toute le, le, la façon dont ça écrit, ça prend vraiment le virage fantastique au sens où ça vient vraiment comme une série épique. T'sais, on essaie, ben, mm -hmm. essaie d'imaginer des guerres de royaumes, comment ça va se développer, comment ça va s'écrire, puis je pense qu'ils ont la possibilité de le faire de façon très euh, raffinée puis subtile, puis intelligente éventuellement, de parler de toutes ces choses-là. Mm. Mais je voyais vraiment comme une espèce de Monument à la Game of Thrones qui est en train de se construire où tu as les différents royaumes, puis il y a comme des conflits entre eux autres, puis là, les Oui, parce que, parce que tu clairement le,
0: ouais, le clairement le groupe de ceux qui surveillent Bean depuis le début. Ouais. De... <rire> Avec la boule de
1: cristal. Qui... Ex
0: ouais. Exactement. Avec ont ce, déjà
3: je... tué un royaume, d'ailleurs.
0: ouais
1: C'est ça. C'est ça que, en fait, moi, j'ai fini la saison, puis j'avais hâte de voir. Euh, les autres parties du royaume parce que tu on voit toujours la carte dans ouais. le en fait on voit des bouts de la carte plutôt mm -hmm. que la carte ensemble puis j'avais hâte de voir j'ai essayé de googler il euh, y a des gens qui ont fait ça qui ont pris tous les petits bouts de carte puis qui les ont mis ça ensemble c'est très sur fantaisie une carte. aussi euh, de
4: mm -hmm. mettre des cartes comme ça c'est ouais. important ouais, ouais.
1: les cartes on pourra en parler avec Rachel, des avec Rachel <rire> <rire> <cartes>. mais euh, <coughs> j'ai essayé de googler pour voir un peu j'essaie de j'essaie de comprendre est-ce qu'il nous manque des bouts de la carte ou est-ce que tout est déjà là tu sais puis d'après moi il nous manque un continent au complet. Ou probablement, ces personnes méchantes-là sont, ou ils essaient de contrôler la destinée du monde. Bah,
3: tu sais, moi, c'est ce que, ce que tu vois avec la fin sur le, le, le vaisseau où Dagnar amène Bino, puis tu vois que c'est que des, des êtres enchantés sur le vaisseau. Mmh. Ouais. Donc il doit y avoir un endroit où il n'y a que des êtres enchantés et qui doit genre, être mis en quarantaine ou je ne sais quoi. Comme dans donc... Shrek.
1: Comme dans Shrek. Mmh. Ouais. On
4: revient toujours ouais. à Shrek. <rire>
3: <rire> ah. Mais c'est parce que je pense aussi que Shrek, à une époque, a mis genre, a créé un monument au niveau du conte de fées détourné mmh. et que oh, de... à notre époque, aujourd'hui, tu as un peu du mal à faire des contes de fées sans passer par des éléments que mmh. Shrek a rapportés. Mmh. Mmh. On est comme. On a du mal à passer outre, en quelque sorte. Le... Mais c'est
1: correct. Shrek, c'est bon. <rire> Shrek is love. Shrek is life. <rire> mais, mais je comprends ce que tu veux dire. Je pense que ça, ça, c'est vraiment comme une espèce de... Shrek a un peu mis la barre. C'est ça. Puis après, à partir du moment où tu fais quelque chose sur les contes de fées que tu essaies de détourner, c'est comme... Il, a toujours, il va toujours avoir une comparaison avec Shrek, mm -hmm. que ce soit de, du dessin animé ou pas. Je pense à la série euh, C'est You Once Upon a Time que ça s'appelle. Ouais. Ouais. C'est détourner les contes de fées. Il va toujours avoir, si quelqu'un fait une étude académique là-dessus, sur le détournement moderne des contes de fées, c'est sûr que Shrek va être quelque part <rire> dans, dans ce texte-là. Puis en même temps, tu sais quoi, je suis pas sûre qu'on peut vraiment qualifier Des notre détournement de contes de fées classiques. Ben ouais. à
0: cause que, mettons, il y a les. Mais, genre, je pense juste <rire> à Hansel et Gretel, là, qui sont, qui sont ouais. repris, là.
1: Ouais, c'est vrai. Il y a Hansel et Gretel, dont on n'a pas encore parlé, d'ailleurs. Puis je pense ouais. c'est toi qui voulais absolument en parler.
3: Mais c'est parce que moi, j'ai trouvé intéressant. Bon, je veux dire, c'est classique d'avoir le côté, genre, c'est la sorcière qui est gentille, c'est une et Gretel qui sont des monstres ou quoi que ce soit. Mais c'est le, le visuel que j'ai trouvé particulièrement intéressant à la manière dont la poursuite à l'intérieur de la mm -hmm. maison euh, se fait. Mm -hmm. et, et le. Déjà, c'est je pense l'un des rares épisodes où c'est vraiment macabre avec du son et plein de choses comme ça. Et... C'était
1: vraiment un rough épisode. Ah ouais, tu sais,
3: l'espèce de lollipop hash euh, <rire> qu'elle utilisait, c'est comme assez assez exceptionnel <rire> dans le point de vue de réalisation visuelle.
0: c'est l'épisode aussi où est-ce qu'elle devient comme le bourreau, ouais. puis là, finalement, elle sera pas capable, puis là, c'est comme, ah, tu seras jamais capable de rien faire mm -hmm. parce que t'es pas capable de travailler, puis t'es pas... Mais tu sais, dans le fond, c'est comme la question de, je peux pas tuer personne, c'est comme, oh, mais t'as déjà tué un prince c'est comme ouais. cette espèce de toute euh, j'aime bien ces blagues un peu saupoudrées dans la série où est-ce que c'est comme euh, oui tu veux nous faire des belles morales mais dans le fond c'est comme t'es es plein de contradictions là, ouais, parce que ça. tu, 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 tu n'appliques tu pas les morales que tu nous dictas là, fait que, bref
1: les inégalités morales c'est une des choses les plus cool à explorer, je pense. Surtout dans des séries animées où il n'y a pas vraiment d'impératif... Euh... – Catégorique. <rire> – C'est pas ça que je voulais dire, <rire> mais euh, <rire> en effet, l'impératif catégorique qui revient toujours quand <rire> on parle de, de moralité. <rire> il n'y a pas vraiment d'impératif au niveau euh, de la de, de la production. T'sais, tu peux vraiment présenter n'importe quoi dans la, mm -hmm. la moralité. Puis, tu sais, euh, l'épisode sur Ansel et Gretel est quand même un bon indicateur de « tu peux faire n'importe quoi pour parler de moralité euh, ».— Puis je trouve ça le fun, justement, d'explorer ces côtés-là de Bean, cette espèce de... de <rire> je suis une personne qui, qui a beaucoup de principes, mais je déroge toujours à mes principes quand ça fonctionne, tu sais. Ouais. — Quand ça fait ton affaire. — Exactement.
4: <rire> — Mais c'est ça qui est fun avec les cartoons où quand on <rire> s'écrit souvent, c'est de pointer la dissonance cognitive, de oui. faire comme hey, « Hé, tu dis ça, mais dans le fond, euh, te tué comme plein d'autres personnes, ça me fait juste penser dans Uncharted. Euh, » euh, T'as un, un achievement dans Uncharted 4 que c'est dissonance ludo-narrative. Mm -hmm. Fait que là, c'est quand tu tues mille cent... personnes, je pense. 1000 <rire> personnes. C'est comme t'es supposé être le good guy puis t'as tué 1000 personnes. <rire>
1: Parenthèse, la dissonance ludo-narrative, ouais. c'est quand euh, ce que le jeu te fait faire en termes d'action fonctionne pas avec ce que la trame narrative te dit que tu devrais ouais, faire. c'est ça. Fait que t'es mm. le
4: good guy, mais t'as tué mille personnes depuis que t'as commencé ta quête. il y a présent. pas de conséquences, genre. T'sais. Ouais, c'est ça. Um, c'est comme c est, c est même le genre de dissonance-là qui pointe dans les cartoons de faire « comme Ok, mais ben, tu mets de l'importance sur certaines morts plus que d'autres, ou tu mets de l'importance sur certains événements, mais tu passes out cette blague-là qu'on a faite au début, ou est-ce que as tué un prince? » Je pense que c'est comme un... Euh, J'ai jamais vu ça dans d'autres choses ouais. que
1: des... Que des euh, comme des, des, voyons, des, des films animés ou des séries animées, mm -hmm. tu sais. Euh, Peut-être dans Doctor Who, un peu, il y a ce côté-là de, comme, ouais, genre, tu ouais. tues plein de monde dans un épisode, mais j'ai l'impression que de plus en plus, il y a quelque chose qui essaie d'adresser euh, le, le plus ouais. possible. Mais tu sais, si tu regardes, mettons, les séries classiques, là, genre Bugs Bunny, puis ce genre de trucs-là, c'est comme le nombre de fois où le coyote a tué le Roadrunner, comme... C'est un peu étrange.
3: Mais il l'a jamais tué.
1: Mais il l'a jamais tué. Mais ouais. il se tue lui-même. Il se tue lui-même à chaque fois, oui. <rire> fait qu'il y a comme... Tu sais, c'est comme... C'est jamais adressé. Il y a toujours cette espèce de dynamique-là mm -hmm. de comme... Le meurtre, c'est chill, puis c'est drôle, mais en même temps, il y a comme une réflexion sur qu'est-ce qui est en train de se passer, puis... Ouais, mais il... c'est ça, l'affaire,
4: c'est vraiment de montrer le décalage entre certains meurtres qui sont des jokes, et ça. certains meurtres, là, qui ont de l'importance dans la narration, fait que là, on ouais. met d'importance l'importance sur ça, puis là, ça devient très dramatique, mais dans le fond, il y a eu une joke au début, parce que quelqu'un est mort, puis... Je suis comme vous avez pas fait de drame avec
1: puis ça. le téléspectateur le, le téléspectateur devient coupable aussi oui, oui. parce qu'on accorde la même
2: valeur euh, nous-mêmes en tant que téléspectateur que ce que euh, le créateur accorde à chacune mmh. de ces oui, morts
0: c'est ça c'est surtout, surtout que la, la mort du prince se justifie sur une scène over over dramatiquement jouée euh, très très euh, théâtrale sur comme non je ne vais pas te marier puis c'est comme oui, on sait que c'est un accident, mais quand même, c'est comme, est-ce que le feu en valait la chandelle, tu sais, comme, mais bon, bref.
1: Mais c'est ça, le, le spectateur devient complice quand quand il y, y a cette idée-là que Bean a des principes qu'elle-même respecte pas, parce que nous aussi, on a ri de la mort du prince, mais on arrive puis on est comme « Mon Dieu, Bean ne devrait pas exécuter cette personne. Mm -hmm. fait que, » nous-mêmes, on fait exactement le même processus mm -hmm. que Bean, ce que j'ai trouvé intéressant. Moi, je ne me suis pas identifiée tant que ça à Bean en tant que, comme, que personnage parce que je ne suis pas... Je vis pas, pas, pas la même chose qu'elle de la même manière, mais... Euh, mais je ne me suis pas identifiée à elle, mais c'est un personnage avec lequel je... Je comprends qu'on puisse s'identifier mm. puis... Si, si nos expériences étaient plus proches, je pense que ce serait vraiment facile de m'identifier à elle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle est vraiment bien écrite de genre son angst puis comme mm -hmm. son espèce de rébellion est écrit d'une manière qui serait vraiment facile à s'identifier pour comme un adolescent ou quelqu'un qui a, qui tu sais qui qui vit des problèmes similaires je, je, je trouve que c'est bien écrit
0: c'est drôle parce que ces problèmes souvent justement je pense encore je pense que c'est encore dans l'épisode de et Gratel où est-ce que on va on va un peu tu sais on va on va entendre le personnage décrier ce, cette espèce de, de ambiguïté là ou cette espèce de problématique là de euh, « c'est pas juste, ma vie est pas juste » et tout ça, alors que t'as des gens à côté, là on revient à la blague traditionnellement médiévale que tu parlais plus tôt, Marika, mais de, sais justement de comme ma vie est vraiment difficile alors que tu vois des gens qui ont comme la peste ou qui mm -hmm. arrivent pas à manger à tous les jours puis qui sont comme ah oui ça a vraiment l'air très difficile qui sont garochés dans le plague pit mm -hmm. genre ouais exactement fait qu'il y a des choses intéressantes là dedans je trouve euh, quand même le titre de on va on va continuer à utiliser cette trame narrative là mais on va quand même nommer que comme Ouais, on va on va assumer que ce personnage-là va vivre ces aventures-là tout en accusant son statut privilégié de classe en même temps. Tu sais, fait que euh, je sais pas, je sais pas. Est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est maladroit d'après vous C'est une bonne idée de, non, de, non, de non, le faire comme pense, ça
3: Je pense que il faut continuer un peu comme ça parce que tu sais, je veux dire, on, on est tous un peu en mode, oh, ma vie est pas juste, mais sans vraiment faire attention à ce qui se passe aussi au niveau des voisins. Ce qui veut pas dire que les problèmes qu'elle rencontre sont mauvais. Ce qui veut juste dire qu'à certains moments, il faudra aussi qu'elle rencontre compte de ce qui se passe autour d'elle. Uh -huh. Parce que pour mmh. l'instant, elle est un peu centrée sur ce ouais. qu'elle ressent, elle ne le sait pas. Mais d'un autre côté, elle est encore très jeune dans l'histoire. Je veux dire, est-ce que tu peux reprocher à quelqu'un qui a 17-18 ans d'être centré sur lui-même en même temps?
1: Oui, mais ils, ils sont, sont... Je veux dire, tu peux pas... Je pense que c'est important de d'apprendre à te centrer sur toi-même avant d'être capable de te centrer sur les autres ou de te mettre en comparaison aux autres parce qu'il y a une expression que j'aime beaucoup mais qui n'est pas vraiment une expression qui est la, la douleur de ta, de, de ta cheville en fait la douleur de la jambe cassée de ton voisin n'atténue pas la douleur de ta cheville tordue ouais. comme objectivement une cheville tordue est moins grave qu'une fracture du tibia mais ça, reste tout mal. mais ça fait mal quand même sais ouais. Puis, puis je pense que c'est important de commencer à comprendre ta propre douleur pour être capable d'avoir de l'empathie envers les autres aussi. Puis je pense que peut-être que c'est, en fait, c'est ça qui va arriver maintenant que tout le royaume est, est, est mort, mais pas vraiment mort. Là. Euh, elle va devoir faire fi de sa propre douleur pour aider les autres. Donc peut-être il y a cette, cette espèce de, de continuité-là qui va se faire. Là. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est mais...
3: le personnage de la nourrice où... Euh, J'ai souvenir que Dagnar lui dit quelque chose à propos du fait qu'elle est comme comme bloquée dans une espèce de masque, ça nourrisse quelque chose comme ça j'arrive plus à me rappeler de, de quel épisode quand elle revient Nagmar elle, elle... elle
0: revient à l'avant-dernier épisode c'est ça
3: mais elle, elle dit quelque chose à la nourrice du genre ah, toujours aussi euh, cheerful genre pour cacher un peu ton, ton côté psychopathe ou quelque chose <rire> comme ça tu sais. je me rappelle plus exactement du passage mais j'ai quand même l'impression que la nourrice est comme un personnage profondément triste
0: ben oui mais clairement là je veux dire il euh, me semble que c'est on le voit dans l'épisode où est-ce qu'elle oblige elle, a, elle, elle à être son enfant là, je veux dire puis ouais. Puis il y a, y, a, y, a y a quelques phrases aussi qui a un peu où tu vois comme justement cette espèce de façade là euh, comme que, que tout ça n'est qu'une façade tu sais. Mais c'est ça.
3: Puis c'est pourtant ça reste qu'elle est extrêmement proche de de Bin de, mm -hmm. de bine, etc etc puis que il y a comme une communication qui se fait pas là-dessus tu sais, elle est là, elle la nourrice s'occupe d'elle, elle l'éduque, elle, 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 elle lui sert de confidente à certains moments mm -hmm. mais jamais Bin va l'écouter mm -hmm. tu sais, comme...
2: en même temps c'est parce que la nourrice prolonge <rire> tout ce que Bin ne veut pas c'est-à-dire ouais. vivre avec ce statut-là privilégié qui l'oblige à se marier et possiblement à accéder au pouvoir, tout ce que finalement Bin refuse mm -hmm. et la nourrice participe à ça c'est comme ça que je me l'explique, elle participe à tout ce que Bin ne veut pas finalement et malgré euh, son bon vouloir là, parce que la mm -hmm. nourrice pas, ne semble pas mauvaise d'emblée euh, comme ça mais j'ai l'impression que justement pour en, pour en revenir un peu à ce que vous dites elle porte le masque qu'on lui a donné mm. dans la hiérarchie que représente tout ça là.
0: et pour revenir à Bine aussi ce que je trouve intéressant c'est euh, bon c'est sûr que c'est pas non plus euh, c'est pas non plus quelqu'un de défiguré, mais mm -hmm. euh, Bean est quand même, euh, tu sais, avec euh, les, ses dents, avec ses cheveux très blancs, euh, elle porte des vêtements amples, elle veut pas qu'on mette en valeur euh, sa poitrine ou ses hanches ou tout ça. Euh, Je trouve ça quand même intéressant qu'on ait créé un personnage principal, féminin, euh, qui est pas... — Princesse, en fait. — Puis qui est, est une princesse, c'est ça, mais puis qui est pas ni... Hideuse, ni euh, un espèce de stéréotype de, genre, euh, euh, je vais le dire avec beaucoup guillemets encore, « tomboy mm -hmm. euh, », qu'on n'est pas dans cet angle-là, mais qu'on n'est pas non plus allé dans l'angle de, comme, tu sais, justement... Elle enlève
1: ses lunettes, puis elle est parfaite, genre. Exactement.
0: Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment une, un bel équilibre de personnages féminins, je trouve, de... De, justement. de
1: représentation physique, à tout le moins, là.
0: Exactement, tu sais, de dire, comme, bon, ben on va représenter un, un corps correct une, une face correcte elle, elle, elle est pas 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 laide mais elle est pas, elle est pas LED, elle peut non plus un pétard puis on n'a pas l'obligation de la rendre un pétard parce que c'est pas là-dessus que va tourner l'histoire mm -hmm. puis en plus ben comme on peut-être qu'il va y avoir un, un une espèce de, de, de trame narrative où est-ce que euh, ben à un moment donné euh, faire le party euh, se battre dans les bars euh, faire du gambling euh, boire beaucoup d'alcool consommer beaucoup de drogues illicites va peut-être prendre le bar pour le besoin de la quête pour réussir la grande quête épique qui se dessine devant elle, mais pas dans un objectif de nous allons réaliser tout ça. On, on va transformer ce personnage-là parce que de toute façon, ça serait pas très bien vu chez une femme de ouais. faire ça. Mm -hmm.
1: J'ai l'impression que peut-être le désenchantement dans Désenchantement va venir du fait que, tu sais, puis on, on parle de tous les personnages depuis tantôt. Tous les personnages portent un masque. Mm -hmm. Tous les personnages font quelque chose parce qu'ils ils ont été poussés à être dans ces situations-là. Mm -hmm. mm -hmm. euh, fait que peut-être que justement, c'est ça le grand désenchantement. C'est juste de faire tomber les masques puis de se rendre compte que rien n'est comme on le pense à chaque fois qu'on qu se centre sur nous-mêmes sans... Très, très Rick and Morty-esque. <rire> mais
0: mais c'est un, un excellent mot de la fin, en fait, Roxane. Genre, je vais te l'accorder et, <rire> euh, et je, vais, euh, je vais vous dire tous merci. Euh, Toutes merci, dis-je. Merci beaucoup, Marika, Maître Marika. Donc, au plaisir de te, de te revoir <rire> euh, très bientôt. Euh, J'ai trouvé mon costume d'Halloween. J'ai vraiment oh, hâte yeah. euh, à notre party de vendredi. Euh, bye, Amélie, aussi. Bye. Euh, donc, euh, encore une fois, on a hâte que tu deviennes une citoyenne canadienne Aye. et que tu trouves une job qui te plaît et que tu yes. t'épanouisses et ça c'est cool Roxane on soigne, on soigne notre rhume et on se revoit très bientôt et Megan on n'oublie pas lundi prochain le colloque yes. sur le savoir occulte et alternatif et là dessus je vous dis à la semaine prochaine